0: Estás escuchando a Eliana Chávez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez. Como ya lo sabes, bienvenido a este programa, El Show de Eliana. Y pues hoy me encuentro igual, con una sonrisa de esquina a esquina. Porque me encuentro con una personita súper especial que, bueno, ya después te platicaré cómo la conocí. Pero fue muy random, pero fue muy grato para mí. Porque de verdad dije, wow, admiro tu trabajo, adoro tu vibra, adoro tu voz. Entonces, pues nos conocimos y platicamos bastante. Y ya nos dimos el abrazo muy padre. Pero bueno, pues ya... Al fin te puedo tener en el programa y bueno, es locutora, locutora comercial desde hace 13 años y bueno, pues estudió comunicación en Aguascalientes. Eh, también déjame contarte que bueno, inició esta trayectoria de la radio en el 2010 en el Morning Show de Magia 100.1 y pues bueno, después la vida la fue llevando poco a poco hasta el 2016, cuando inicia la conducción en Televisa, participando en eventos como Teletón y más, este, alfombras rojas, a ella le encanta también estar en la tele, le encanta conducir, entonces esa fue su trayectoria, pero también déjame decirte que conoció a una personita muy especial, que bueno de, de, tiene su, su amistad, por lo que me platicaba desde muy muy pequeños y se encontraron en este medio, que es Edgar Puente, también locutor de Radio Disney y bueno, de repente le dijo, te quiero jalar, te quiero jalar aquí porque ya debes de estar aquí, entonces, pues bueno inició también su trayectoria en Radio Disney después se nos fue a Match 99.3, que bueno, para los que no sepan, Radio Disney originalmente tenía pues la misma frecuencia en, en Grupo Asir, pero bueno, por unas o por otras, después surge Match 99.3. Entonces, pues bueno, eh, la puedes escuchar, inclusive de una p.m. a las 5 p.m., entonces me encanta su programa, está fenomenal, y bueno, inició ahí desde el 2020. ¡Qué trayectoria traes! ¿Cómo estás, mi querida Natalia Guerrero? ¡Qué gusto poder tenerte aquí! Oye, por
0: fin, por fin cuadramos agendas, y yo también estoy muy contenta, y sobre todo Eli, muy agradecida por... Pues que hayas mostrado el interés en, en, en tener una conversación conmigo y, y pues como lo decíamos también fuera del podcast, no es, pues hay que preguntarnos, hay que conocer nuestras historias porque yo creo que todas las historias humanas llegan a inspirar y espero que la mía pueda inspirar a algunas personas.
1: No, por supuesto, ya inspiraste la mía, ya inspiraste, o sea, ya tu historia ya inspiró la mía, entonces no te preocupes, no, 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 ni me digas, de verdad es un placer poder tenerte aquí a platicar y bueno, como ya escucharon, tiene una voz hermosa, o sea, yo digo que tienes una voz con tantísimo cuerpo, porque bueno, siendo mujeres, a veces tenemos como la voz un poquito más sutilona y así, ¿no?, pero tu voz tiene un buen de cuerpo, puede dar un chorro para el punch de todo. Pero ahorita que justo estábamos platicando de la locución comercial y toda esta parte, me estabas diciendo que sí, como que le entras a la locución comercial, pero como que te da algo de miedillo o como que dices, uy, algo me impide. ¿Qué pasa por ahí? Porque yo nunca en mi vida me hubiera imaginado. Cuéntanos.
0: A mí al principio no me gustaba mi voz. Y digo al principio, pues desde que era más niña, más joven. no, Dices que siento que tengo voz de hombre porque la tenía muy grave. ¿no? Uh -huh. Fue hasta la universidad que, que comencé con clase de radio, y que como que tuve la oportunidad de escuchar un poco mi voz y dije, ¡ay! Mm, mm. No suena tan mal. Uh -huh. Uh -huh. Y luego ya para 2010, que comienzo a trabajar ahí en Magia 101, en Aguascalientes, pues el, el, el mero mero de el grupo radiofónico, me dice que Natalia, o sea, tienes muy bonita, muy bonita voz, pero dos cosas. Uno, estás muy fresa, y dos, eh, tienes me dice, no la sabes manejar, pareces una cuarentona reventada. Y yo con 22 años, ¿no? Reventó a si Cuarentona, no. <risa> y me dijo, nada más nada más hay que hacer el ejercicio, de, o sea, de que te escuches, de que aprendas. Y pues así aprendí y, y fue como una cuestión de que me empezó a gustar mi voz, ¿no? Entonces hice las pases con eso y todo. La cuestión de la locución comercial, ¿cómo les explico que...? muero de terror, no sé la inseguridad que siento. A pesar de que me gusta mi voz, evidentemente creo que más bien es una falta como de más preparación, más cursos, como, como de más seguridad en esa parte de la técnica, porque respeto enormemente el trabajo que hacen mis compañeros locutores eh, y también, por ejemplo, la cuestión del doblaje, de los audiolibros, me parece algo maravilloso. Si es un, si es un, si es un ámbito que que tengo que explorar, y digo tengo que, porque es, es más que un reto personal, claro. eh, porque pues si tengo esta herramienta y ya la tengo más trabajada como para la cabina o para otro tipo de, de cosas o de eventos, pues creo que sería un desperdicio personal, ¿no?, de, del don de la voz que tengo, no llegarlo a explorar, y, y pues ya ahí tengo a, a un amigo que le digo, jálame, 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 a, a Santiago Padilla, también locutor, ¿no?, que sí. le digo, ¡ay, my love, échame la mano, andale!, Coachéame. Entonces, eh, en algún punto me, me animaré a retomarlo, he hecho un, un par de cosas, con buena dirección, evidentemente yo resalto la, la buena dirección de las personas que han estado detrás, y pues nada más, yo creo que es como todo en la vida, perderle el miedo y, y, y como te decía hace ratito, es creértela, ¿no? porque luego claro. es lo que nos pasa a los seres humanos, que no nos creemos lo maravillosos que somos.
1: No, y siempre pasa que a los ojos de alguien diferente, o sea, de alguien más, alguien externo a tu vínculo, a, o sea, porque normalmente decimos, ay, sí, la familia, que la mamá está muy contenta, ¿no? La tía que te echa los aplausos y tú dices, bueno, porque eres mi tía o porque eres mi mamá, ¿no? Pero en realidad, tu trabajo es admirable y tienes una voz preciosa, de verdad no porque te tengan este programa, lo quise decir de verdad en cuanto conecté contigo, no, 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 al contrario, <risa> qué voz tan bella, o sea, y tienes la capacidad para hacerlo, porque esa voz, pues bueno, hay muchos comerciales que ameritan ese, ese cuerpo que te estaba platicando mucho antes, de esa voz tan profunda que tienes, y claro, por supuesto, qué bueno que, que vas a iniciar con esa cosquilla de la locución comercial, que es un reto para ti, porque sí, pues, no 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 todos como que se animan y dicen, bueno, como que me quedo en la radio, pero hasta ahí, ¿no? O sea,
0: con esto ya es, es más que suficiente. Claro, y como respeto de verdad tanto eh, la profesión, o sea, no quiero o sea, no quiero, o eso sea, me pasa, esa es otra, bien dicen que tu mayor es tu mayor defecto y luego llego a caer como en este perfeccionismo absurdo entonces, uno, respeto demasiado la profesión y respeto a, a, a los profesionales de la locución comercial que digo, bueno, yo que me he preparado tres cursos, o sea, o sea no, no, no lo puedo hacer, o sea, no, no, no. Entonces, pero bueno, es algo que voy a trabajar y en algún punto ya estaremos aquí en otra entrevista, Eli, este, ¿Sí? en el cual ya, ya pueda compartir más acerca de ese camino, en cómo superé ese miedo, ese terror a la locución comercial.
1: Así va a pasar, <risa> que ya te voy a decir, oye, ¿cómo? O sea, mira, me acabas de platicar y ya la voz oficial de Coca-Cola... O sea, ¿no? De Palacio de Hierro. De Palacio de Hierro, de, de L'Oreal, de Palmolive, de, de todas esas, ¿no? No, sí, porque te digo, tienes la voz, pero para eso ya, ya estás preparada, ya. O sea, ya Muchas lo tienes gracias. solamente, pues bueno, no, no, no. Así pasa, ahorita recordando yo en mi cabecita. A mí me encanta el podcast, a mí me encanta entrevistar, etcétera, pero el doblaje, a mí ponme a hacer doblaje y bueno, me muero, me da el mimiski. O sea, haz de cuenta que es lo mismo.
0: Te lo juro, aunque no me lo creas. De que te tiembla todo. Es como, por ejemplo, no sé si te ha pasado o a alguien le ha pasado. A ver, a mí me encanta cantar y creo que no canto tan mal la ranchera. Ah. Pero nomás me subo un karaoke, me tiemblan las rodillas. Horrible, 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 horrible. O sea, pero me gusta. Y cuando agarro así la, la tercera línea, hasta doy show. Pero es como esta parte de no estoy preparada para cantar porque aquí entre nos... O sea, Ajá. no quiero decir uno de mis sueños frustrados, pero en otra vida... Quiero pensar que hay más vidas en la cual podré ser, lo que me encantaría hacer, que es actriz, cantante y bailarina de teatro musical, o Ay, sea, wow. ese es como, ah, no, yo voy al teatro, a, a los musicales y lloro porque quiero estar ahí, pero no estoy preparada, ya sabes, pero bueno, en algún punto, en algún punto tendré un acercamiento al teatro, estoy segurísima. Fíjate, me acabas
1: de responder ahorita la pregunta porque quería justamente hacer es, ¿qué onda? ¿Te latería el teatro? ¿Te da como miedo? Porque pues bueno, ya platicamos que estabas en la tele, que has conducido programas importantes, Alfrombas rojas, todo este tipo de, de pues sí programa en, en la parte de medios. Y pues eso no es fácil, o sea, no cualquiera se la avienta de, ay, me pongo... Bien, con los pies bien plasmados y vamos, ¿no? O sea, pero entonces me imagino que el teatro, pues sí, te, o sea, ¿sí te quitarías el miedo? O sea, ¿sí sería como, ah, ok, claro. ya,
0: me lo aviento? Claro, claro, y a ver, y, y obviamente me, me prepararía, ¿no? Clases de actuación y así, aunque sea una mini puesta en escena de como clase pública, ¿no? Del, del salón de clases, pero pero sí, no sé, como que me encanta también, me encanta el en vivo y la radio, pues, está viva, ¿no? Y, sí. y acá la, la magia de la radio es este misterio en la cual... Y, y en cambio, por ejemplo, la televisión, eventos en vivo o también algo así como el, el teatro, pues está ahí, la, la, la gente está contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, conducir eh, un programa de televisión también me fascina, me encantaría regresar a la tele. Este, estaba en el programa de revista de Televisa Aguascalientes, ya ah, mucha vida yo, como les ¿no? <risas> y, y me encantaba, me encantaba, me encantaba como que era yo muy yo, ¿no? Entonces empezaba el, el, el Wake Up, ¿no? Que era el morning de 6 de la mañana a 9, entonces salía 15 minutos antes de que terminara el show. Y me iba corriendo a la tele, empezaba de 9 a 11, entonces era como cambiar este switch. Y es un switch muy interesante, ¿no? Porque en la radio tienes esta herramienta que es tu voz. Claro. Y con una sola herramienta tienes que crear imágenes en el, en, el, en el audio escucha, en el radio escucha. Porque bien me decían, ¿no? o sea, la radio es el teatro de la mente, ¿no? Claro. Entonces, con la televisión o en eventos en vivo, pues tienes más herramientas de entrada, pues sé que es la cuestión visual, ¿no? Entonces, sí, sí, si, sí si es diferente creo que los dos o, o cada la radio, la tele o eventos en vivo tienen su magia, pero yo creo que cuando estás, por ejemplo, en un evento como, como es conducir tal vez una alfombra roja, una rueda de prensa, pues tienes también que considerar otros elementos que están ahí también súper vivo, que es la reacción inmediata de, de la persona que está ahí, ¿no? Entonces es, uh -huh. es interesante, es muy interesante, entonces me fascina cuando me invitaban a, a, a conducir alfombras rojas aquí en Ciudad de México con cuando estaba todavía con Disney. Pues uh -huh. Era padrísimo, padrísimo. Uh -huh. Alcumbras Rojas también, una cosa increíble, muchas historias, de, de, sobre todo de improvisar, ¿no? Y muchas sí, sí. eran este, en inglés. Entonces, pues, uh -huh. esta parte también era otro reto. Entonces, pues, bueno, es como seguir abriendo este camino y no dejar que, nada más como encasillarnos en, en una parte, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, sí se requiere, pero el, la, el teatro retomando esa parte, claro que, que, me, que me aventaría pero, pues bueno, no hay que prepararse porque son profesores como todas ¿no? tienen que respetar y, y pues no llegar así como ay que yo, yo. No, 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 no empieza desde abajo y se tiene uno que
1: preparar ¿no? sí, sí, sí no, qué bueno que nos, nos instruyes de también el, necesitas prepararte o sea, podrás tener las tablas podrás tener el gusto, podrás tener la vocación pero necesitas prepararte, que eso es algo fundamental que que muchas personas como que lo dejan a un lado. De, me gusta y ya, ya puedo ser mañana ya este, actriz o ya puedo ser, no sé, doctor. No, pues a ver, espérame, o sea, hay que estudiar, hay que tener algo preparado. Hablando precisamente de esas entrevistas, de esas alfombras y sobre todo el que tus entrevistas te las has aventado en inglés. Déjame decirte también otra cosa. Felicidades por tu inglés. Felicidades. Porque no, 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 ¿de qué? Porque si sí, eh, normalmente pues hay veces en las que, no puedo hacer la entrevista porque el inglés como que no me sale y entonces ya confundes al artista y bueno, entre el nervio y todo, pero no, súper bien, inicias tus entrevistas excelente y con tanta seguridad que bueno, también esa es otra cosa que te aplaudo y te congratulo. Y sé que has tenido entrevistas con David Guerra, con Seth, con Demi Lovato, Big Time Rush, Moneskin, con The Kid Laroyd, Alexandra Stan, ¿20 mil? Este, artistas que, wow me hubiera encantado también yo poder conocer y todo. ¿Te llegaste a poner nerviosa en alguna entrevista con alguien en específico,
0: con un, algún artista? Ay, nerviosa, nerviosa, a ver... Mira, te voy a comenzar una cosa, esta no fue una entrevista, pero fue un encuentro que fui a llevar a unos ganadores de Meet Greet cuando estaba yo en Radio Disney, al Auditorio Nacional con Enrique Iglesias. Oh, es oh, con el único, escuchen bien, que no entrevisté, pero que se me puso tan cerquita que yo decía... <risa> Quítemelo porque me lo echo encima. Está divino. Me temblaban las rodillas, serio, No, no, no no sabes. ¿Y qué onda? Te vas a quedar al concierto y no sé qué a ver. Ay, muchas gracias porque todavía me dijo, oye, perdón que mi música esté un poco subida de tono y que sé que no la pueden tocar en Radio Disney. Y yo, Juan no, Enrique, no te preocupes, pero conmigo es lo que sea. Pero, por ejemplo, ahí me puse muy nerviosa una vez cuando fue el lanzamiento de live action de, de La Bella y la Bestia. Me tocó entrevistar al, al director previo a la, al, a, al screening de la película con con unos ganadores, ¿no?, de, de, de Radio Disney, ahí en, en el cine,
1: uh -huh. unas
0: breves preguntas, esa fue mi primera entrevista, creo, sí, esa fue, fue mi primera entrevista, ah. este, con, con, con alguien de Hollywood, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, después fue una cena, fue una cena ahí en el Four Seasons, si no me equivoco, y estaba toda la cena, todos los ganadores, no sé qué, y en eso, también vas a entrevistar a la bestia, y yo, la bestia Sam Stevens, Johnson, Abby, ya sabes, y pues, entonces, un poquito más repuestito, y en eso, pues, ya, ah, pues, y me hacen, Ay, Viene, ¿no? Entonces me hacen la señal de que viene. Entonces yo hablando, no sé quién en eso, ¡Danny Stevens! Si y volteo y lo veo. Y yo, ¡Oh! Dije, esto está muy chulo. Uh, esto está chulísimo. Uh, Unos <ríe> ojos azules vino. Me a Pero yo creo que los segundos o minutos más más largos de mi vida fue en la rueda de prensa de Dumbo, en el live action de Dumbo, uh,
1: que sí. vino Dani
0: De Vito sí. a visitarlo y desde ese de ese accidente que desafortunadamente yo ya estaba como arriba de la tarima ahí en, en también en the Four Seasons en el hotel estaba tipo todo todo prensa de México Latinoamérica porque México era el primer país que arrancaba con la gira de, de Dumbo no entonces este yo ya estaba arriba como del escenario y veo que viene el señor Devito y vi como como que le faltó tantitito como para alcanzar el último escalón y como que se le atoró el zapato croc. Yo estoy segura que son como unos crocs, ¿no? Uh -huh. Y que, y pues bueno, se tropieza, se cae, entonces pues tuve que reaccionar y pues me le acerco, pero dije, pues no es como que sea mi papá para levantarlo de un jalón, ¿no? Y dije, <risas> es Dani De Vito. O sea, ahorita me va a taclear el de seguridad por tocarlo, entonces nada más me <risas> agacho así yo, Mr. De Vito, are you okay y me dijo, y eso, o sea, como que nada más ayudaba a levantarme, entonces, yo era la única arriba del escenario, no podía levantarlo, o sea, como que, pues, no, porque, pues, está chaparrito, pero, pues, ya su corporalidad un poco más casada, y abajo estaba el, el director de PR, y que no se subía, y yo así como, súbete, ¿no? Le saca de, Hugo, súbete, sí. hasta que se sube ya el, el, el guardia, su, 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 su guardaespaldas, y lo ayuda a levantarse. Pero fueron, si ven los videos, son tres segundos en los que se cae todo el mundo ¡Ah! y reaccionó como para sí. acercarme, pero para mí fue eterno. Entonces ahí ya se levanta, ya levantan a Dani De Vito, él se levanta con su humor tan característico y dice: Don't print this picture. No, y fue desafortunadamente como el encabezado de todo Latinoamérica y del mundo entero, ¿no? Pero bueno, cuando me doy la vuelta de que ya vi que estaba parado y todo, pues para regresar a mi lugar, estaba tan nerviosa que dije. ¿cómo fregados le voy a hacer para abrir conversación con él y no caer en él? Dije, ¿cómo voy a resolver esto? No me puedo sentar con el señor al lado y, y, y abrir la conversación con un Welcome to Mexico, Mr. De Vito, How are you? Cuando se acaba de caer. Y pues evidentemente no está del todo bien. O sea, entonces, sí fueron como, te digo, para mí fueron años, minutos, horas, y fueron escasos segundos, ¿no? Es entonces... Ese ha sido uno de, las, de los momentos, si no es el más, en el que me he puesto más nerviosa en, en todas estas entrevistas. Y fue tanto el nervio que a mí se me olvidó que en su silla había un in-ear en el cual se le traducían ¿no? las preguntas en, en español, ¿no? porque había una persona que, que traducía. ¿no? Entonces, aunado a que se cayó, aunado a que cómo resuelvo esto, que, que se resolvió bastante bien, fue una entrevista muy bonita, pues tuve que poner a prueba con mis capacidades en inglés, que, a ver, gracias por lo que dices, me falta todavía mucho yo creo, ¿no? Y, y sigo como practicando y todo esto, pero todavía después de eso se me olvidó decirle, aquí está Twin Ear. <risa> entonces fue otro reto, pero al final creo que fue una, una buena entrevista y una, y una experiencia única eh, que le dio la vuelta al mundo. Cuando me acerco a, a levantar al señor De Vito, se me viene el pelo a la cara, entonces no ven que soy yo, pero eso no importa, el protagonista no era yo.
1: <risa> claro, <risa> pero bueno, sí. yo
0: creo que eso fue... Eh, el momento más, la entrevista en donde más me he puesto nerviosa en, en mi vida hasta ahorita. ¿Fue
1: en ese momento en el que ya visualizaste que llegaste al lugar y ya ibas a, a entrevistarlo o fue desde una noche antes en la que te quitó el sueño por completo o sí pudiste controlar esos nervios una noche antes?
0: Estaba nerviosa, sí, por... por por ser quién era, pero una noche antes me citaron justamente en el hotel para que lo conociera, él quería conocer eh, quién era yo, dos, tres palabras, hola, 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 entonces por esa parte un poco más tranquila, pero obviamente pues tú te duermes poco a, previo a, a, una, a un evento así, y pues cuando sucede ese incidente, ese accidente, pues te cambia todo, ¿no? Entonces, sí, por completo. Y, y ahí pues vale mucho, ¿no? Como esta parte de la improvisación natural, ¿no? Y es ahí cuando sacas la casta, cuando sacas la garra, cuando dices, a ver, pues ya pasó esto y pues acá al final del día yo estoy trabajando, ¿no? Porque mucho uh -huh. me decían, Ay, es que no te pones justo esta parte, ¿no? También una niña para la premier de Dark Phoenix, eh, de los X-Men, que vino Sophie Turner y Jessica Chastain, me decía, es que ¿cómo le haces? No te pones nerviosa. Y le dije, mira, sí me pongo nerviosa. Al final del día a mí me están pagando por esto, ¿no? Sí. Entonces más vale que me concentre, que encuentre mi centro... Y al final, pues, eso es lo que nos va haciendo profesionales, el cómo podemos ir resolviendo sobre la marcha ese, ese tipo tal vez de incidentes, ¿no? Que espero uh -huh. que sean los menos en mi carrera, pero pues los que vengan, pues bueno, los hemos de, de sacar adelante, ¿no? Entonces, al final que no se nos puede olvidar, ¿no? Porque todos admiramos tal vez a un Dani Devito a seda a quien tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y, y al, fin, al final es chamba, es chamba, ¿no? somos Estamos trabajando juntos y... Y pues afortunadamente creo que me, me ha ido bien hasta ahorita en estas situaciones, salvo dos que tres cosas como esta.
1: <risa> está buena la historia, nunca nunca la había escuchado de chin. Y ahora qué va a pasar, como le digo, o sea, saco el chiste de, oiga, ¿está bien o no está bien? ¿Qué le digo? Que ver la forma de interactuar lo más súper profesional posible. Pero hablando de las personas que a lo mejor tuviste la oportunidad de entrevistar y que fueron parte de este programa... Dejemos a un lado el hecho de que ya tienes un súper callo para, para todos estos personajes, artistas, este cineastas. A ti, a ti, Natalia Guerrero, ¿quién te encantaría de verdad poder decir me da algo si lo entrevisto? O sea, es guau wow para mí lo máximo
0: y hasta foto me saco, hombre. Mira, mi artista favorito so far es Harry Styles. O sea, lo amo con locura, con pasión, o sea, lloro en sus conciertos, o sea, ahí voy hasta Nueva York a verlo al Madison, primera fila, llorando yo, ya sabes, ¿no? Divino, divino, vino, vino a México y ahí voy, ya sabes. Me encantaría entrevistar a Harry Styles y, y creo que tengo el setting perfecto. Sé que está muy cañón, pero me encantaría poder entrevistarlo en su casa o en un lugar donde tuviera como todos sus trajes, como todos estos icónicos trajes que ha utilizado wow. Harry Styles en sus tours y en sus presentaciones y hacer la entrevista en este, o sea, como en este ambiente, echándonos un tequilita, algo así rico, <risa> uh -huh. y, y, poderme, y poderme probar algo, ¿no? Igual no me quedan los pantalones, pero y pues sí los saco, los, los chalecos, ya sabes. Y otra entrevista que me encantaría sería Adele, sentarnos uh -huh. las dos, como con un karaoke, Ajá. Pero empezar a platicar con unas copitas de buen vino tinto, uy, y luego terminar el karaoke, bueno, a seríamos, porque mira, a ella le encanta el vino, a mí también.
1: Claro, por supuesto, ¿por qué no tener algo en común? Pues, oye, está buenísimo, me encantaría, yo ya lo visualicé, o sea, ¿sabes qué? Ajá. No, dime, dime tú. Ah, no, no te preocupes, que visualicé tremendo esta escena de Barbie, cuando está Ken, y que le enseña todos sus trajes, así te imaginé, así de, ¿Ken? Quiero que te pongas Harry Styles, quiero
0: que te pongas tal outfit, por favor. <risas> Ay, sí, no, está, está buenísimo, ya tengo mis dos settings, algún día esperemos que, que se logre, pero por lo, o sea, hay muchas personas que considero interesantes y que me gustaría platicar con, pero ahorita, pues, mi top of mind, eh, así rápido, son ellos dos, y con este setting que te digo, ¿no?, de cómo se, cómo, cómo desarrollaría la entrevista o en qué ambiente.
1: No, ya lo tienes súper preparado porque, bueno, esperemos que no sea tanto tiempo. Pronto vas a ver que sí. Independientemente también de los artistas, eh, como yo, por ejemplo, que ahorita te estoy haciendo esta maravillosa entrevista que es... Adoro tu trabajo, admiro también el trabajo de tal locutor y tal actor de doblaje. ¿Tienes algún locutor o actor de doblaje que tú digas, me encantaría poder conocerte o que ya hayas tenido el gusto de conocerlo y poder decir, qué increíble, yo te escuchaba desde que era niña o, bueno, cómo marcaste no esa parte en mí de tu voz. Precisamente
0: tiene que ser locutor comercial o de doblaje o puede ser cualquier locutor.
1: Puede ser cualquier locutor. O sea, quien se te ocurra y quien tú digas, este locutor comercial, locutor de doblaje, este perdóname, actor de doblaje, este lo que sea. O sea, el chiste es que preste
0: su voz para algo. Bueno, mi historia es con Chao Fernández, eh, a mí me tocó conocerla, conocer su voz, vamos a decirle conocerla, porque conocí su voz cuando era muy niña, cuando ella estaba en la hora nacional. Uh -huh. y yo le, entonces, yo iba con mis papás los domingos en Aguascalientes, íbamos a misa, luego a casa de la abuela, y luego a cenar, y de regreso, ya, ya caída la noche, íbamos de regreso a casa, nos fuimos al coche, y yo les decía, pónganme la hora nacional, y mis papás, la ¿Qué? Hora, ¿qué? O sea, no puedo escuchar, no, o sea, es programa que todo el mundo quiere apagarle a la radio, o sea, sí. lo quieres escuchar, y yo, sí, mamá, es que está Charo Fernández, y mamá sí como que me entendía, y me dice, ¿por qué te gusta escuchar eso y a Charo Fernández? Y dije, mamá, es que me encanta su voz, le digo, mamá, siento que es como de, suena terciopelo, y me dice, mi mamá, así con, con cara de mi niña, no sé si está perdiendo la cabeza. Dice, <risa> ¿cómo que voz de terciopelo? Y digo, mamá, es que sedosa. O sea, como que yo le describía la voz. Pues yo eh, he de haber tenido que unos 7, 6, 8 años, no me acuerdo si cuánto O sea, estaba niña, yo estaba niña, niña, niña. Entonces, pasa el tiempo, llego a grupo así, y Edgar Puente me dice, ay, déjame te presento a, a Charo. Y yo, a Charo Fernández. Sí. Yo dije, esto es, esto es irreal, ¿no? Sí. O sea, porque dije, voy a conocer de beso, uh -huh. y está en la misma empresa que yo estoy, que yo ya empe <risas> estoy empezando a estar, está la primera voz femenina con la cual me llamó la atención la radio, ¿no? Y en el cual fue la primera voz que para mí, pues fue particular, ¿no? Entonces... Pues me acuerdo perfecto que estábamos ahí en las escaleras de, de Grupo Asir, eh, él y yo en el barandalcito, entonces me iba saliendo Charo y le dice, hola Charo, ¿cómo estás? Mira, te voy a presentar a Natalia, se acaba de integrar al equipo de Radio Disney, hola, no sé qué. Bueno, me tardé años en confesarle a Charo esta historia. Eso te iba a preguntar. Y les, no, claro, ya, después, o sea, a ver, y nos veíamos y coincidíamos en el pasillo, hola Charo, hola Natalia, no, como muy así. Este, pero ya después con el tiempo, pues nos fuimos eh, conociendo un tantito más, ¿no? Y nos encontramos en el baño, no sé qué, y ya pasó el tiempo y le confesé esa historia, y, y pues creo que es, creo que es algo increíble, ¿no? Porque puedes conocer, sí, sí puedes conocer a tus héroes, ¿no? Entonces, pues bueno, ella fue Charo Fernández y mi, la primera voz con la cual yo dije, ¡Ah caray! ¡ah caray! Y hoy pues digo, ¡qué padre! Hoy ella sale de su cabina, yo estoy esperando entrar a la mía, nos saludamos, eh, ¿Cómo estás? Oye, platicamos, lo que sea, y, y, y es padre, ¿no? Como ir conociendo como a tus ídolos y sobre todo, pues, no sé, como que esa admiración, en, en mi caso, como que la sigo admirando y sigo, la sigo escuchando en la radio y la sigo aprendiendo, ¿no? Y al final, pues, claro. creo que es eso, ¿no? O sea, como que uno va, va avanzando en, en el camino de, de su vida y va, y, va tres, y va atesorando historias que inspiran, a los demás o a las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, para mí, Charo fue una inspiración total.
1: No, no me imagino, porque, pues, bueno, creo que la mayoría que ha estado como al pendiente de este de este medio, de este mundo, Charo Fernández, o sea, es Charo Fernández, o sea, déjame decir su nombre bien, porque de verdad, qué bárbara, o sea, yo también me había puesto súper nerviosa igual que tú, pero qué bonito, y, y, y me llamó muchísimo la atención, que describías, o sea, que tu mamá se quedaba con una cara de como por, cuando describías esta voz, pero te, te diste cuenta o no sé si a lo mejor como que llegaste a pensar ahorita que lo dijiste, que ya tenías esas bases de locución y de locución comercial, déjame decirte, porque eso se necesita, <risa> <risa> o sea, yo sé que vas a hacer como cara de ahí, ya, ya, ya pronto lo voy a hacer, pero sí... Eso es la base, lo tienes. De verdad, te, te reafirmo una vez más <ríe> cuando ya puedas escuchar este programa, que te escuches otra vez. Qué increíble que a los siete años tú hayas como dicho, a ver, mira, esta voz como que tiene... Es, es tersa como que me gusta, me apapacha. Son cualidades de una persona que identifica perfectamente bien lo que es... Eh, la transmisión
0: de la voz. De, uh -huh. ahí, ahí te lo
1: dejo de tarea, ¿no? Que <ríe> lo tienes. Qué bárbara, que ¡Híjole! a los siete años ya.
0: Creo que sí tengo que regresar a ese momento, ¿no? Y digo, a ver, creo que también tengo buen oído, ¿no? Creo que los que nos dedicamos a esto o, eh, tenemos buen oído y si no, pues lo aprendemos a desarrollar, aunque irónicamente uh -huh. a veces llegamos a atrofiarlo, atrofiarlo. Pero también, justo como esta. Eh, sí, como que muy sensible desde pequeña, no lo había visto por ese lado que lo estás diciendo tú, pero sí, siempre fui muy sensible con la música, mi papá como que me dejaba poner sus discos de los Beatles de vinilo en la sala, no porque wow. yo era papá, por favor, déjame, 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 no, o sea, porque me encantaba la música, bueno, me encanta, desde uh -huh. chiquita me gustó la música, entonces creo que sí, tienes razón, o sea, no lo había visto por ese lado, pero le lo, lo, lo voy a echar un clavado a ese, a ese recuerdo personal en algún momento, en, en mi soledad
1: <risa> eh, con, con tu copa de vino, espérame o sea, tiene que ir con tu copa de vino y ya puedes este, preocuparte como de eso. Pero no, más bien es, es algo bueno. Menciona esta, te digo, cualidad que tienes y esta vocación, porque lo es. Entonces, pues felicidades porque ya lo tienes y desde muy chiquita lo desarrollaste. Qué increíble, te lo aplaudo. Y ya yéndonos un poquito más a la parte de la radio. ¿Qué pasaba? Bueno, más bien, ¿me puedes describir el día en el que te dijeron, Nat... Ya vas a estar en match, es mañana, te citamos mañana, tú ya tienes tu programa, tú ya tienes todo, o sea, ya tenemos todo preparado para que estés al aire. ¿Qué hiciste desde, no sé, el momento en el que te dijeron ya es mañana? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué sentimientos tenías?
0: ¿Estabas nerviosa, no estabas nerviosa? ¿Estudiaste? ¿Qué hiciste? Mira, estaba estúpidamente nerviosa <risa> por varias razones, varias razones. La primera era que conmigo en mi turno a la una de la tarde se abría la transmisión oficial de Match, ¿no? Entonces, la primera voz que Uf. sonó en Match, aquel en febrero de 2020, fue la mía, ¿no? Wow. Obviamente estaban todo, todos los locutores en la cabina, no sé qué, pero fue la primera transmisión de Match, ¿no? Entonces, claro que estaba muy nerviosa porque estaba, pues, recaía sobre mí un, un peso muy grande y también porque, pues, entre Radio Disney y Match fue cuestión de mes y medio, más o menos, en el cual fue esa transición para nosotros y al final del día dejar o sea como que desprender creo que esto nunca lo, lo he compartido ¿eh? porque como no es como que tengo oportunidad de compartir muchas estas vivencias y experiencias ¿no? de, de vida con, como que no es como que me la pasen podcast ni hablando de eso. Ay, me siento no, especial. No, pero. no, sí, sí es especial. Este, y lo digo con todo el amor y respeto del mundo para los dos marcas, pero al final del día fue un duelo, fue un duelo, ¿no? Como que dejar Radio Disney, empezar una marca nueva, ¿no? Al final papá y mamá se divorciaron, yo sí. me quedé con mi papá, ¿no? Y estoy feliz en nacer ¿no? Y respeto mucho la empresa y me fascina. Radio Disney me dio muchísimo cuando estuve en nacir y fueron recuerdos muy bonitos, pero al final del día es un duelo. No es una pérdida, y no solamente se perdió una marca, no que en mi cabeza yo ya tenía estipulado de le voy a dar a Radio Disney y tantos años de mi vida porque, pues, es una no quiero seguir creciendo de otra manera, no que hoy lo tengo, un compacho. Pero también fue dejar ir compañeros, no, o sea, fue dejar ir compañeros de trabajo a mi ex jefa que le he, le he llorado, mm.
1: bueno, ya no, pero en su
0: momento le lloré más que a ningún otro ex novio, <risa> <risa> lo sabe ella. Okay. Esa bella que lo sepa el mundo a Tania Cacique le lloré más Uf. que a cualquier exnovio o sea no 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 y es que cómo va a dejar de ser mi jefa mm. increíble mujer ojalá y algún día pueda ser su jefa Tania Casique
1: <risa> sí, sí, pero sí, bueno sí.
0: el punto el punto es que no entonces yo estaba como en esta en esta ola o en este mar de emociones en el, claro que quiero que, claro que quiero estar aquí pero todavía sigo arrastrando cierto duelo y también viene la parte del pues con radio y nosotros teníamos cierta que manejar, más bien tenemos, teníamos que movernos en un cuadrito, ¿no? Imaginemos que tenemos un metro cuadrado y nos dicen, de aquí no te puedes salir. Entonces dices, a ah, caray, me están uh -huh. metiendo, no quiero ser una jaula, pero en un cuadrito, normal, ¿no? Pues porque tenía ciertas limitantes por la misma marca, ¿no? Y se respeta, si quieres estar ahí, la respetas. Entonces era encontrar tu propio yo y tu propia personalidad en un en un cuadrado de tanto por tanto, y pues empiezas a estirar la liga, y sabes, y respetas, te jalan las orejas, te vuelves a meter al redil, entonces como que yo Natalia ya tenía una personalidad muy hecha para Natalia de Radio Disney en aquel momento, entonces ahora para mí fue un reto muy, bueno, pues to, a todos los que hicimos esta transición, fue un reto interesante el, el volver a encontrar, a, a, en este caso a Natalia Guerrero, para que siguiera siendo Natalia Guerrero, como lo fue en Radio Disney, pero uh -huh. ahora podía ser yo un poquito más, ¿no? Entonces, sí llegué a tener como esta parte de, Híjole, ¿cuál será la personalidad que voy a desarrollar en match? O sea, ¿cómo me quiero yo dirigir a mi público? Lo voy a seguir siendo igual que antes porque esa es mi esencia, uh -huh. pero también, o sea, como que sí me costó, o sea, sí me costó un ratote como encontrarme y uh -huh. sentirme cómoda en este nuevo proyecto. Y también te voy a decir, ¿por qué? porque empezamos a principios de febrero 2020. Yo a finales de febrero me voy de vacaciones dos semanas y media y a mí me agarra la pandemia en Nueva York y regreso justamente el puente de marzo y me dicen, chiquita, ¿vienes de Nueva York? No vuelvas a radio, ya sabes. Entonces yo me encerré desde entonces. Entonces fue empezar un proyecto en pandemia wow. horroroso. no Entonces yo realmente empecé con con unas tres semanas y luego me voy de vacaciones bien a gusto. Regreso a casa, home office, donde nadie entendíamos nada. Entonces, sí fue un proceso, pues, fue encontrar una personalidad dentro de como de esta, pues, pues sí, como de esta incertidumbre que todos vivimos, ¿no? Entonces, ese primer día, claro que estaba nerviosa, estaba emocionada, estaba contenta porque sabía que venía algo increíble, pero no sabía que iba a llegar la pandemia, la cochina Uf. pandemia. No, no, <risa> pero... Pero ese día sí estaba muy nerviosa, muy nerviosa y, y también por esta parte que creo que es necesario recalcar, ¿no? Que, que el que diga que no, no tiene como que lidiar con estos demonios ni de cómo encontrar y perfilarse, pues, pues, ¿cómo le hacen, no? O sea, yo sí, ¿no? Y a la fecha como que me gusta mucho delimitar cómo es la Natalia que se va a presentar ante los medios, porque para mí no es un juego, para mí no es una exhibición como se hace en redes sociales a mí como tú dijiste porque para mí es una vocación mi vocación de comunicar y yo no estoy ahí para ser famosa no hasta cuando la gente me dice ay es que eres famosa y les digo ¿de dónde <risa> no ya sabes
1: sí sí dime sí, pero digo llenando. o sea
0: baja, pues es que creo que para nosotros los que estamos frente a un medio de comunicación esa es la consecuencia la fama no o sea pero uno al menos yo estoy ahí porque mi pasión es comunicar no entonces sí encontrar hoy delimitando cuál es la personalidad de una Natalia Guerrero no porque antes era Natalia de Radio Disney. Hoy soy Natalia Guerrero en Match, ¿no? O sea... Hasta es una más fuerte. Ya tengo como oportunidad de... Sí, sí, como que de... Pues irme encontrando más yo y hasta con una Natalia, hoy lo diría como un poco más madura, ¿no? Que antes no lo fuera, pero pues madurando esta personalidad hacia donde me gustaría di dirigirme, ¿no? Creo que ya exploré mi lado, Celiana, ya hasta me salí de la pregunta, pero bueno.
1: No, y gracias por compartir, te agradezco de todo corazón que nos compartas, y que te abras de esta forma, qué bonito, para mí esto es un halago, lo que estás haciendo, el abrirte de esta mm. forma tan sentimental, que tengas esa confianza en este espacio que te digo, este es tu programa, este es tu espacio para que la gente conozca y conozcamos, este, ¿qué fue lo difícil? ¿Qué sentiste? Pero obviamente no todo es bonito. O sea, estoy aquí yo para desmitificar realmente también eso que todo mundo piensa que es una belleza. Sí, lo es. La radio es una maravilla. La radio es un medio excepcional por sí mismo, ¿no? Pero no todo conlleva felicidad. No el éxito conlleva el estar contentos todo el tiempo. Tenemos historias y como el caso tuyo y como el caso también de otras personas que han estado en este programa, que nos han platicado que hay historias muy difíciles, pero son admirables y por eso están en donde están. Porque precisamente, pues es eso, explorar y es luchar y hacer sacrificios como lo, lo, lo llegaste a hacer. Y qué difícil, pues para hacer como esta transición entre que probablemente a lo mejor estabas como renuente de chino sabes qué extraño, añoro lo que viví aquí y de repente me lo cambian de... Chin, es que sí, tengo que hacer, pero ojo, otra vez, qué profesional, porque no fue de, salgo de Radio Disney y sigo teniendo como esta, esta, este personaje, sino es, tengo que cambiarme y acoplarme a lo que la marca me exija, entonces, hiciste el compromiso con tu público, hiciste el compromiso con tu chamba, entonces, qué difícil, pero... Pues bueno, creo que lo has logrado bastante bien. O al menos yo te puedo decir eso que excelente. Y ah. esa, esa Nat, Nat que de Radio Disney, pues obviamente estaría súper orgullosa de la Natalia Guerrero que es hoy en día. Porque, pues sí, o sea, te digo, te manejas como con más. Pues este. madurez. Con todo eso que. En, en, pues bueno, la gente te escucha y lo sabe. Y sabiendo que Nat. Eh, primero existió Nat y luego después Nat Guerrero. Pero en realidad. Me gustaría preguntarte ya eh, adentrándonos un poquito más en la parte, pues sí, sentimental y lo que tú quieras. ¿quién, a, a mí me encanta hacerle esta pregunta a, a, a la gente, no a los locutores y a los actores y hasta inclusive a mi familia. Todos tenemos una faceta, todos tenemos un personaje y una máscara que utilizamos cuando estamos trabajando. Sea el doctor, sea el profesor, sea el locutor, sea el actor de, de doblaje, etcétera. Todos tenemos un, una máscara que llevamos ¿no? a la calle. Pero, ¿quiénes somos en realidad de manera interna? ¿Quién es Nat Guerrero Díaz? Mira,
0: creo que sí, creo que la alegría sí se queda conmigo. Creo que soy una mujer muy alegre, siempre lo he sido. También les tengo que confesar, tengo un genio de la fregada. Si no, pregúntenle a mi gente más cercana... No, a ver, es que ¿sabes que Es como, soy muy ordenada, a veces peco de ordenada y de, y esto y lo, ya sabes, o sea, como que esta parte también, y que también lo llevo al trabajo, ¿no? O sea, que soy uh -huh. súper estructurada, me gusta el orden y, o sea, mi, o sea, yo no salgo de mi casa si mi cama no está tendida. prefiero eh. llegar, avisar y digo, voy tarde a, a, a regresar y que la cama esté extendida, entonces me tomo mi tiempo para atender todos los días, o sea, soy como un reloj, relojito en ese sentido, pero, pero eso, o sea, pues sí, la Natalia aquí en su cuarto, que ahorita estoy en mi cuarto, soy una Natalia alegre, también a veces puedo caer gorda por, por, por querer el orden como lo quiero, la limpieza, tengo mi carácter, eh, como decía mi abuela, si me buscan me encuentran. Exacto. No, pero... Sí, si me buscan me encuentran, ¿no? O sea, como... Y lo estoy diciendo... No, o sea, no quiero que suene como que nada más estoy diciendo cosas malas mías, por así decirlo. Pero creo que está interesante como contraponer esta parte que tal sí, vez sí. se escucha o se ve en... Que se escucha en la radio, que estamos escuchando aquí, o que podrán ver en mis redes, en mis pobres redes sociales, que digo pobres porque casi no comparto mucho. <risa> pero también soy, también soy tranquila. O sea, como que tengo esta parte de me gusta estar a veces sola, me gusta mucho leer... Este, me gusta perderme en la naturaleza, claro que hay veces que me encanta estar con mi gente y echarme carcajadas y no perder, y no pensar en nada más que en reírme y en compartir mensadas, entonces como, como que está Natalia que tal vez pueda sonar en la radio como muy, uy, muy, muy alegre, demasiado, ya sabes, ¿no? Tal vez arriba. Sí, sí, sí. También está esta parte como de, o sea, de, de de introspección, ¿no? Y de este ratoncito de biblioteca que, que le gusta mucho leer, que a veces prefiere leer que ver la tele, ¿no? Que, tal, vez este año, que tal vez este año he leído un poco menos, porque me ha costado regresar un poco a la lectura por... Falleció mi mamá, entonces como el, el hecho como mucho. que de... de Muchas gracias, ¿no? Pero como de adentrarme otra vez en los libros como que me cuesta trabajo, entonces prefiero prender la tele para apagar el cerebro, ¿no? Entonces como por esta parte es, hay demonios, hay demonios en mí, así como los tiene cualquier persona, como los tienes tú, como los tiene quien nos esté escuchando, pero, pero me gusta ser muy reflexiva, ¿no? Entonces tal vez... Conmigo misma, ¿no? O sea, como cuestionarme muchas cosas y, y sobre todo como, sí, sí, creo que también puedo llegar a ser muy reflexiva, como si sí, me quito ya esa máscara y así, como te digo, o sea, lo estás viendo, tal vez ahorita que no tengo empacho, tal vez en, en una conversación uno a uno, como abrir estos sentimientos que algún, o sea, que se puede vislumbrar también en la radio cuando me pongo un poquito más seria o que toco otro tipo de temas, ¿no? Uh -huh. O sea, también puedo llegar a ser regañona, también puedo llegar a ser regañona y mandona. <risa> eso, eso sí es, <risa> Eso también es muy mío, ¿no? Pero no sé si contesté a la pregunta, pero bueno. ¿tú claro, soy?
1: tienes de todo un poco. Y hablando de, de los libros, y nuevamente, ¿qué te puedo decir? Gracias por, por la confianza de platicarnos algo tan, tan difícil, porque pues no, no es, no, pues bueno, yo no, no me puedo imaginar, de verdad, te, te mando un abrazo desde aquí. Como dice siempre todos todos tenemos cosas, ¿no? Que pasan, que suceden, que a lo mejor... y nos desvían un poco de estas eh, metas que tenemos o sueños, pero qué bueno que agarraste como esta parte de la lectura, que otra vez como que estás consciente que a lo mejor hay falta leer un poquito más, y sí, tienes la parte reflexiva, totalmente, fuiste reflexiva ahorita que lo... es, es clásica la frase como, te lo digo a ti, Juan, para que lo entiendas, Pedro, haz de cuenta, me siento así como, se lo estoy diciendo a Natalia en este momento... Entonces, este sí, te lo estás diciendo a ti, ¿no? O sea, este es tu regalo. Y hablando de los libros, <ríe> tomando el tema de los libros, también me encanta preguntarles. Depende de lo que les guste, ¿no? Obviamente, en este caso, los libros. Si tú pudieras, si, si alguien, no sé, en el mundo, pudiera hacer un libro y llevar el título de, o sea, sería tu historia, Natalia Guerrero. ¿Cuántas páginas tendría? ¿Qué portada tendría? ¿Y de qué trataría?
0: Hey,
1: oye, esta déjamela
0: de tarea tú. <risa> <risa> ¿Qué portada tendría? Híjole, yo creo que un buen atardecer. Ok. ¿En el bosque?
1: Uh -huh.
0: Un buen atardecer, ¿no? O sea, como que en ese momento en el cual... Ya está, o sea, que los, es que te voy a decir una cosa, Aguascalientes tiene unos atardeceres espectaculares, los que hayan ido a Aguascalientes tienen que notar que tienen atardeceres espectaculares, entonces yo creo que sería un atardecer precisamente de, de, de Aguascalientes, así bellísimo, este en el bosque, en la Sierra Fría, me, me voy a transportar no a, a, a mis raíces, no a la Sierra Fría de Aguascalientes, que es una sí. zona boscosa, este, y así cuando cuando ya se está cayendo el sol y se empiezan a pintar, o se empiezan a asomar algunas estrellitas, ¿no? Entonces, una portada más así, ¿no? En el cual, este, eh, ¿cuántas páginas favorita que te gustaría...? Híjole, Échanlas. muchísimas, 3,500 si quieres, ¿no? O sea, 100 por año, ¿no? Tengo 35 años de vida, entonces, no, al en principio sería menos, pero, pero sí, digamos que sería un libro choncho, como otras páginas, también, híjole, el título, <risa> lo tengo, eso. You came to this world to impress yourself, no one else. ¡Ay! Veniste a este mundo para impresionar, o sea, eso, eso. You, you, you came to this world to impress yourself, no one else. O sea, veniste a este sí. mundo para impresionarte a ti mismo, no a no, nadie más. ¿tú?
1: ¿Tú? Wow, qué bonito título, me encantó. Yo, yo sí, mira. Debo de confesarte que no leo mucho. O sea, de repente, sí, pero no me siento muy orgullosa de decirlo. Este debería de ser de interés. Pero ese libro en particular, con ese título, bueno, sí me lo, sí lo ventaría. Yo sí sería fan de ese libro. <risa> y por último, ya para cerrar, con broche de oro. Ahí te va. A lo mejor y, y, y va a mover como... Sentimientos, más allá de lo que ya, ya hemos abierto ahorita, tu, tu super caja de Pandora, qué bonito, qué padre, qué bonita entrevista. Si Natalia, Natalia chiquitita, estuviera enfrente de ti, ¿qué le podrías decir? Porque ella estaría sorprendida, a lo mejor estaría súper orgullosa, estaría como, no sé qué o sea, diferentes sensaciones y emociones. Pero ¿qué le podrías decir a esa na chiquita? Que la vida, por más
0: cabrona que se ponga, siempre es generosa confía sí así es
1: ay qué bonitas palabras se me van a, salir a las lágrimas aquí de... ay, no, qué no le diría cabrona
0: no le diría cabrona a mi niña Natalia no le diría sí, como, sí, sí. La vida se va a poner bien canija, bien chica bien difícil pero siempre es generosa confía y, y te vas a divertir o sea vas a pasar a todas qué bonito
1: no, pues es, es algo que todos necesitamos, ¿no? También decirle a nuestro niño interno, bueno, a nuestro niño, el, las cosas que a lo mejor y nos hubieran gustado que nos dijeran en ese momento. Pero qué bonita frase, qué bonita, qué bonito todo, hombre. No, pues ya estamos <risa> al cierre, ya cerramos este, este programa. Por mí yo me puedo alargar todavía otra hora. Pero si no, bueno, sea infinito, luego me reclaman de es que ¿por qué tarda una hora? Tarda una hora porque para mí es importante poder entrevistarlos de inicio a fin hasta las preguntas que a lo mejor y me vayan surgiendo. Pero qué bonito todo lo que me platicaste. Eh, bueno, junto con un agradecimiento enorme de abrirte de esta forma en esta entrevista porque pues llegamos a conocerte un poquito más allá de lo que es Nat al micrófono, en Match, eh, de toda esta trayectoria tan hermosa que has tenido a lo largo de estos años pues muchas felicidades, espero que sigan los frutos, te mando un abrazo desde tu humilde casa y que sigan las entrevistas, los éxitos, todo lo que tú proyectes lo vas a sacar, entonces pues bueno muchachos ya escucharon de verdad qué entrevistada tuve el día de hoy y, y vamos a seguir con más entrevistas, pero qué bonito porque cada vez más eh, pues conocemos historias inspiradoras. Y la tuya también es súper inspiradora. Entonces habrá muchas personas que te escuchen. Y pues bueno, obviamente no se les olvide escucharla de, de, en Match 99.3 de 1pm a 5pm. Que ahí va a estar al micrófono y también en sus redes sociales. Por favor, ¿nos puedes decir
0: cómo te podemos encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Nena Guerrero. Instagram, Twitter, en TikTok estoy como, pues nada más veo, ¿no? O sea, pero uh -huh. eh, también, dele. algún día me voy a animar, ¿no? O sea, pero ahí Nena Guerreri, así me encuentra también Natalia Guerrero, y Eli, muchísimas gracias de verdad por, por tomarme en cuenta, por la paciencia y por todo, el, ¿cuándo nos conocimos? Fue en mayo, ¿no? Del, en, el, en el emblema. Sí, en el Tecate Emblema, es correcto. Sí, justo, sal, el, este ya como nos conocimos, saliendo el Emblema, nos presentó a unos amigos en común, ¿y qué anda, qué onda? ¿Y qué y onda, onda, ¿sabes? Ajá, ¿sabes? sí. Y, y desde entonces somos que queremos y no queremos, pero mira, se nos logró antes de que terminara el 2023, y, y, y te lo agradezco de todo corazón, de verdad, gracias por, por querer sentarte a platicar conmigo, y sobre todo por querer compartirlo con tu, audi con tu audiencia, el show de Elian. Eh, <risa> Y, y pues nada, y justo eso, yo creo que venimos, como les dije en el título del de libro, hay que impresionarnos a nosotros mismos para que de esta manera también, si es posible tocar otros corazones y, e inspirar a otras personas, pues yo creo que eso también es lo bonito de ser ser humano.
1: Así es, y te digo, seguramente inspiraste a más de una persona que justamente nos está escuchando ahorita y no tienes nada que agradecer, al contrario, es un placer para mí poder compartir este tiempo y espacio y como siempre lo menciono, el tiempo para mí es lo más importante y gracias por tomarte este espacio para poder platicar conmigo y que podamos estar en este programa más que una entrevista Igual, se convirtió en una plática preciosa en donde pudimos compartir, escuchar tu gran historia y eso es lo que nos llevamos. Y esa es la finalidad de este programa, como siempre. Entonces, pues nos llevamos al alma muchísimas cosas y muchas frases también. Entonces, pues nada, no tienes nada que agradecer, de verdad. Muchachos, no me quiero ir, señor Stark, pero <risa> pues ya nos despedimos. <risa> Muchísimo... <risa> muchísimas gracias por todo. Como, como buena entrevistada, también nos tiene que decir... ¿Con qué canción estamos fondeando y por qué?
0: Miren, hay muchas canciones que me encantan, pero Eli me pidió que fuese una canción especial. Y como hablamos de radio, estamos fondeando con la primera canción que presenté al aire cuando llegué a la Ciudad de México. Eso fue en 2015, agosto de 2015, la primera canción que me tocó presentar. Afortunadamente, mi jefe en ese momento, Tania, nos dijo, ¿con qué canción quieres empezar tu programa? Y estaba todavía muy de moda, acaba de salir, This is what you came for, de Calvin Harris y Rihanna. Oh. Cogí esa canción porque dije, a esto vine a la Ciudad de México, ¿no? Y porque dice una frase muy muy particular, Everybody's looking at her, ¿no? Entonces era como todo este resurgimiento en aquel momento, 2015, era Disney, todo el mundo quería escuchar la transmisión, no sé qué. Entonces escogí esa canción y con eso nos estamos fondeando This is what you came for, Calvin Harris y Rihanna, para el show de
1: Enyan. ¡Ay, qué bonita presentación! Oye, no, qué honor, qué honor poder tenerte aquí. Muchísimas gracias otra vez, te digo, no me canso de decirlo una y otra vez. Pues ya estamos, ya, ahora sí, ya, lo prometo, al cierre del programa. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias también a Nat, a todos y cada uno, y también, bueno... Paréntesis aquí, quiero, como lo dije en mis Instagram Stories, quiero decirles a cada persona que se ha tomado el tiempo de escucharme que les mando un abrazo enorme, me hicieron llorar la vez pasada porque de X cantidad de personas ya llegamos a los 3,900, así en una semana, de verdad no saben, estoy súper contenta, súper agradecida por todo el apoyo de ustedes y sobre todo por compartir, porque luego me mandan sus fotitos hermosas de que la andan escuchando en la calle, en el tráfico, en no sé, en 20 mil lados. Entonces de verdad estoy extasiada porque ha crecido más este programa y es algo muy personal para mí como lo mencionaba y no esperaba esta, esta reacción y esta contribución de todos ustedes, entonces pues bueno, este programa no sería absolutamente nada sin ustedes. Me despido pues entonces estamos escuchando esta bella canción que representa mucho para mi querida Nat, nos vemos, cuídate mucho, un abrazo muy muy fuerte, tómate tu cafecito como ya sabes y para la próxima tenemos pues bueno, te voy a dar un spoiler como ya sabes, no siempre te doy un spoiler como el caso de Nat también que dije que, que venía a este programa, tenemos a un actor de doblaje que ha hecho pues algunas vocecillas como muy interesantes para la película El Rey León, no te voy a decir quién es, pero próximamente vamos a tener este actor de doblaje increíble súper súper lindo, Espera el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Nuevamente, esto es el show de Eliana y yo soy Eliana Chávez. El, el show de Liana es
0: Liana es solo por Spotify. Spotify.